0: Rozhovor týždňa
1: V snahe ušetriť čo možno najviac výdavkov na energie znižujeme teplotu v miestnostiach. Tým si ale môžeme spôsobiť množstvo neprijemností. nielen pokiaľ ide o komfort v bývaní, ale aj o zdravie. Ako náhle sa na stenách či oknách objavia plesne, už je to signál, že nie je niečo v poriadku. Ako sa tomu vyhnúť a čo robiť, aby sme náklady na energie zvládli, poradí nám stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
0: Pekný deň prajem poslucháčom.
1: A odpovie aj na vaše otázky telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 Môžete napísať svoje otázky aj do SMS v správi a poslať na čísla 0900 11, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán žinier, plesne poznáme asi všetci. Vieme, akým spôsobom sa prejavujú. Sú to také rôzne pestrofarebné bodky na stenách alebo na oknách, také, ktoré sa nám tam nepáčia. Aj nám trošku tak znepríjemňujú pohľad na tie steny alebo na tie naše miestnosti a nechceme ich tam mať. Ale čo to vlastne plesne ako také sú?
0: Plesenie je vlastne biologický materiál, tak zjednodušene nepovedané. Proste je to živý organizmus, ktorý obklopuje naše životné prostredie všade. Oni, oni tie korienky, ktoré sa nám zachytia niekde na stavebnej konštrukcii za určitých e, fyzikálnych vlastností, čiže musí byť nejaká optimálna vlhkosť, musí tam byť aj optimálna e, teplota, začnú rást, vytvoria si koreňový systém, ktorý sa nám zapustí do maľovky, omietky a proste usadí sa na tom určitom konkrétnom mieste, kde má tie optimálne životné podmienky a vyrazí na povrch tejto konštrukcie stavebnej. Vtedy zbadáme tie čierne alebo zelené bodky, najprv malilinké ani ako špendlíková hlavička, ale keď to neháme tak, tak oni proste postupne rozrastajú. Táto už optický viditeľná na pleseň začne vypúšťať vlastne svoje semienka, ktoré sa nám dostanú do vzduchu a lietajú v okolí tej obyvacej izby spálne, najčastejšie v tých našich záchodoch ktoré máme tak urobené, ako máme. To je proste taká tradícia, že sa tam nedá poriadne kúrenie, tam len nejaká rúrka ústredného kúrenia prebehne. Nedá sa radiátor, na čo kúriť záchod. A okolo toho malého vetracieho okienka máme vždy tých 12,5-13 stupňov, kde sa nám tá prirodzená vlhkosť, ktorú máme aj z úst nám vychádza para, Hej, tak na tomto malom alebo na tom ostení tohto malého okienka sa ochladí, premení sa na vlhkosť, navlhčí sa omietka, navlhčí sa maliovka a už je tam živná pôda pre tieto lietajúce, eh, ako povedať, plody, semienka, hej, plesní a začne ten proces bujnenia. Keď to necháme, bez dozoru, bez umývania, bez ošetrovania, upratovania, tých systémov riešenia, ako sa zbaviť plesní, je moc. Hej, najčastejšie to teraz používa spray, nastrieka sa a tak. To nie je celkom správna cesta, ale je rýchla, efektívna, takže preto tak radi potom siahame. Nebezpečná je tá pleseň z jednoduchého dôvodu, Že vlastne nám signalizuje, že máme v tom konkrétnom priestore zvýšenú vlhkosť a mali by sme sa tomuto venovať. Nevenujeme sa tomu a zrazu zistíme, že začneme pokašlávať a čudujeme sa, že nemáme taký príjemný pocit, Dobrého vzduchu v tom obytnom priestore. A to už je veľmi vážny varovný signál, že nám tá pleseň, ktorá sa nachádza v tom obytnom priestore, začína škodiť zdravotnému stavu. Tých zdravotných rizík by sme tu mohli dve hodiny rozprávať. Čo všetko nám tieto plesne vedia spôsobiť a ako sú pre nás škodlivé. My by sme sa skôr mali zamerať na to, že keď sa takéto niečo prídete niekde k niekomu dobitu a cítite, že majú zvýšenú vlhkosť, hej, že nemajú dostatočne vyvetrané, aby tá vlhkosť sa vám tam... Cestie tie nosové poháriky neobjavila. Musíme sa venovať všetkým tým parametrom, ktoré nám robia to zdravé vnútorné prostredie. Čiže tá optimálna teplota okolo tých 21 stupňov, 22, hej, dneska v snahe šetriť a mám to overené, Sám na, sám na sebe, hej, tiež som stiahol kúrenie a nebolo to ono. Nemali sme ten dobrý pocit komfortnej teploty.
1: Ale aj tie odporúčania aj zo strany elektrárny sú také, že možno o ten 1-2 stupne by sa to ešte dalo znížiť. A keď tak zoberieme, že byť v miestnosti, ktorá by mala len 19 stupňov, tam je už chladno.
0: Viete, ten, ten prostý, vtip, ktorý sa hovorí, že angličania na to vymysleli slovo sveter. Viete, to je ta, tak vulgárne niečo, čo nám ponúkli tí naši na, na, na vrchole, čo sú, že... že ne, ne, radšej sa im ani nevenujme, lebo nezaslúžia si túto našu pozornosť. Teplota je len jeden parameter toho zdravého, optimálneho životného prostredia. Už to B o tej vlhkosti vzduchu, čo sme hovorili, že zacítite nosom, že nie je tá vlhkosť rovnovážna, tá prirodzene ľudský vyhovujúca. O tom už nikto nehovorí vôbec nič. Takisto nikto nič nehovorí o tom, ako dostať do vyváženého stavu celkovú tú klímu v tej izbe. My sme tu niekoľko rázy hovorili, že treba 3, 4, 5 rázy za deň vyvetrať každú jednu izbu, ale prudkým nárazovým vetraním. Čiže otvorím okno na dve tretiny na celú tú plochu, keď sa dá. Samozrejme, tam sa dostanete do krížku s maminou. Alebo čo? lebo je tam jeden typ závesu, druhý typ závesu, ten tmavý, hustý, ťažký na noc hej, a ten dekoračný, krásna záclona. Záclona dlhá až po zem, lebo však pod oknom je ten škaredý radiátor. Venoval sa niekto dizajnu radiátora, aby ho pekne namalovali, aby sa dalo na ňom alebo len tá biela klasická farba, ktorú všetci poznáme pre našich dizajnerov. Nech sa začnú zaujímať im. Ale my záclonu skrátime nad ten radiátor, hej, tých 15-20 cm, aby to prúdenie vzduchu, ktoré sa má optimálne vytvoriť v tej izbe, že studený vzduch príde ponad koberec, pritečie k radiátoru, na ňom sa ohreje, vystúpa hore, ofúkne nám okno, spodnú časť okna, kde sa nám nevytvoria kvapôčky e, rosy, hej? lebo vydýchávame stále my vlhkosť ako ľudia a aby išla pod strop, tam sa ochladzuje a na tej vzdialenej strane od radiátora zase klesá dole k zemi. A o tomto nikto nehovorí, že toto sa musí zabezpečiť.
1: A treba premyslieť aj rozmiestnenie nábytku v miestnostiach
0: tak to už ani nebudem no. hovoriť, že ideálne by boli postele na nožičkách, ideálne by boli nábytkové skrýňa na nožičkách, aby nám to prúdenie vzduchu, proste, ktoré nám dotvára celkovú tú klímu, ktorú tým nosom zacítime, aby tam bolo zabezpečené. Keď sme... E, Dve tretiny z nás vlastní nejaké chatky, či už záhradné, alebo také tie väčšie náužívanie. Nábytková skriňa, prirazená k stene a do rohu. Raz za rok nerobíme veľké upratovanie, bum, odtiahneme túto skriňu a z hrozou zistíme, že nie len na stene, na rohu sú čierne plesne, ale aj na dreve tej skriňe sú prenesené. A to hovorím z vlastnej skúsenosti. To isté máme na tajove a to isté sa nám stalo, takže viem, o čom hovorím. Nič iné neostáva, len to premyslieť, ako ste hovorila, ako rozmiestníme ten nábytok, aby to prúdenie vzduchu, lebo zase si musíme uvedomiť ďalšiu vec. Slniečko nám zasvieti dnu do izby z okno. Aj tento slnečný svit rozprúdi, roztočí ten vzduch do toho správneho pohybu, ktorý má byť zabezpečený. Čiže máme správne vetranie, máme správne prúdenie vzduchu v izbe, máme správne nastavené záclony, hej? máme aj správne optimálne nastavenú teplotu jednotlivých izieb, lebo ak budeme sedieť za písacím stolom v teplote 19 stupňov, nebude komfort. V takejto pracovni, nazvime to, hej, že kde sa venujeme takejto nejakej činnosti, jednoznačne musí byť tých 21-22 stupňov, aby sme sa tam cítili komfortne. Ale v kuchyni, kde vieme, že manželka varí a rada, Rada rúra,
1: zapnutý sporák, A 19 všetko. 19 stupňov není problém, voruco. aby
0: bola dvo, termostatická hlavica nastavená medzi 10 dvojkou, trojkou. Lebo to teplo ostatné... Včera naši piekli také pícové koláčiky, také okrúhle, malé. A hovorím senátorovi, no keď ste to dopiekli, hovorím, nehajte otvorenú rúru, nech to teplo vynde. A není tu už dosť teplo, ešte budem to vypúšť. Hovorím, ale využí to zbytkové teplo. Hej? A to je stredoškolák. A pojem zbytkové teplo mu nič nehovorilo. A pritom majú fyziku, kde ich dusia, hej? koľko sa len dá. Mm-hmm. Čiže vidíte takéto drobnosti, také, jak, jak by som povedal, z života, by sa mali šíriť v tom mediálnom priestore. A nie slovo sveter. To...
1: Ešte, ešte keď sa dotkneme toho nábytku, ktorý sme aj spomenuli, keď je to teraz také aj dizajnovo obľúbené, aj z hľadiska využitia toho priestoru v miestnosti, veľmi často sú umiestňované vstávané stávané skrine. Čiže tie sa dávajú priamo k stene a... Tá zadná časť, viac menej tej skrine, je práve tá stena. Z tohto pohľadu, čo ste teraz vysvetľovali, asi nie je vhodné riešenie z hľadiska toho kúrenia a z hľadiska tej tvorby plesní takéto riešenie.
0: Tu s vami celkom nebudem súhlasiť. Ak máme dom dobre dobre zateplený, čiže tých 15 cm a viac, by sa tá stena nemala tak ochladiť, aby tam došlo ku kondenzácii vlhkosti a nevytvorili sa tie zdravé podmienky pre rast plesní. Pri správne zateplenom. Ale keď budeme mať takúto situáciu na dome, ktorý nie je zateplený, alebo na činžiaku, ktorý nie je zateplený, tak tam môžeme počítať s tým, že sa nám to takéto stane. A preto tam treba raz za rok, proste skrýňu roh, vyp, kde ten priestor, kde je roh, vyprátať, prezrieť, vyumývať, vydezinfikovať. Iné riešenie tam nie je, lebo vy na 7. poschodí v paneláku, neviem, či dokážete dom zatepliť sám, keď sa celé spoločenstvo nedohovorí, aby sa zlepšili tie teplnoizolačné vlastnosti tej steny. To je tiež jeden z tých prvkov, ktorý nám pomôže, ako sa brániť proti týmto plesniam, keď už ideme tak silno šetriť tú tepelnú a elektrickú energiu.
1: Z hľadiska tých stavebných konštrukcií a takisto aj diagnostiky, tak o tom budeme hovoriť po pesničke. Spračujeme so stavebným odborníkom inž. Pavlom Kleskeňom v dnešnej téme zameranej na Plesne. Pripomeniem, že ak máte otázky, tak môžete sa opýtať priamo vo vysielaní na telefónnych číslach 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 alebo nám môžete svoje otázky napísať do SMS správy a poslať na 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Ako som spomínala pred pesničkou, tak vysvetlíme aj, ako postupovať z hľadiska tých oprav stavebných konštrukcií, aby sa tie plesne nevytvárali alebo aby sme im dali čo najmenej príležitosti na tvorbu. Tak čo je takým prvým krokom? Urobiť proti tomu, aby sa vytvorila v interiéri pleseň?
0: Na tento problém treba nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Je to zlepšenie tepelnoizolačných vlastností všetkých konštrukcií na tom byte alebo rodinnom dome. Lebo limitujúcou teplotou pre kondenzáciu pary, ktorú vydýchávame my, je teplota okolo 12,6 stupňa Celsia. Jak náhle táto teplota klesá pod túto hodnotu, tak stavebná konštrukcia je vlastne studená a para na takejto teplote sa premení na vlhkosť. Na vodu, normálnu vodu. Vy ju vidíte, túto vodu, na oknách častokrát dole, ten pásik, ktorý je na tej spodnej lište okeného krídla, že sa vám tam objavuje vlhkosť. To je signál, že máte vnútornú vlhkosť vysokú, ktorú musíte predtým znížiť, aby vám toto nerobilo. A zároveň je to signál, že áno, to vaše izolačné dvojsklo, ktoré máte na okne, je ochladené na tých 12,6 stupňa, čiže niečo podobné môže byť aj na tých bočných špaletách okolo okna čiže je treba zlepšiť tepelno izolačnú hodnotu tej stavebnej konštrukcie. Xkrát sme tu hovorili o tom, že dá sa to riešiť zateplením alebo pridaním teploty na radiátore, hej, kde samozrejme ale za viac plynu. Súčasná doba hovorí o šetrení Takže tu sa dostávame do toho rozporu. Máme peniaze na to, aby sme stavebnú konštrukciu zateplili z exteriéru, alebo nie? Keď nemáme peniaze, musíme hľadať technické riešenia, ktorými docielime, že nebude tej vlhkosti toľko, v tom interiéri.
1: Dostaneme sa k tým technickým riešeniam, ale odpovieme pani posluchačke, ktorá nám napísala SMS-ku. Pani posluchačka Marika sa pýta, pán inžinier, môže byť pleseň aj na podlahe pri elektrickom podlahovom kúrení? Akú treba dať podlahu, po ktorej sa bude chodiť?
0: No, v tých starších, všelijakých prarodičovských rodinných domoch bývali plesne na podlahách takisto, lebo tieto staré typy domov neboli zateplené ani základové pásy, čiže tie soklíky, tie boli ochladzované a takisto neboli zateplované tieto vrchné konštrukcie, kde sa nám to v tých rohoch objavuje, keď ten roh máme zapchatý skriňov. Čiže je to úplne normálne. Pri elektrickom podlahovom kúrení, ktoré tam má poslucháčka, bude konštrukčná chyba v rozmiestnení tých vykurovacích fólií. Čiže ak sa jej to objavilo tam, tak pravdepodobne v tom páse popri stene, a ako sú základové múrivá, nie sú položené podlahové fólie, čiže... Sú nedostatočne ohrievané tie konštrukčné vrstvy podlahy a objavia sa tie plesne tam. U poslucháčky je treba riešiť radikálnym spôsobom meranie interiérovej vlhkosti, pretože jej má vysokú a to treba ako prvé znížiť pod tých 50 tej optimálnej vlhkosti, čiže kde si na 40 stupňov to potrebuje dostať. A to sú samozrejme kontrola, 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 vetrať, vetrať, vetrať.
1: Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča Ivana tento raz. A to už v podstate bude asi nadvezovať aj na to niektoré z tých technických riešení, pretože on sa pýta, že aký máte názor na riešenie vlhkosti kuchyne, spálne, kúpeľne, rekuperáciou.
0: Vlhkosť v kuchyni, tam by vám to malo riešiť digestorové vyvetranie pri varení. Neviem, kto ľúbi variť huspeninu. U nás je to obľúbené jedlo, a keď sa varí tá huspenina, však ona sa varí tie 3-4 hodinky, tak na obkladačkách, ktoré sú uložené za kuchynskou linkou, lebo tá húspenina sa varí vo veľkom hrnci, je normálne vidno, koľko tej pary vynde von z toho hrnca, ktorý je mierne prikrytý tou pokrievkou, tak na dve tretiny. A obykle ide tá para na tie obkladačky. Jak masnota, tak vlhkosť. Čiže digestor, keď sa začne variť takéto nejaké jedlo, ktoré potrebuje sa dlhšie variť, digestor zapnúť, a odvetrávať. Tým pádom by ste mali zeliminovať tú vlhkosť primárnu, ktorá vzniká varením. No a potom samozrejme také isté klasické vyvetrávanie, jak v ostatných izbách. Čiže keď idete variť nedelný obed, to je taká krásna ukážka, po tej pol deviatej, deviatej začnú ženy kraja čistiť zeleninku. My im tam do toho kibicujeme. Hej, a raz za čas otvoriť okno a vyvetrať. každú hodinku, pol hodinku, podľa zábavky, ako jak vás to napadne vyvetrať, aby sa tá vlhkosť proste dostala von. Horšia situácia je s tou kúpeľňou AVC, tam potrebujeme vyššie teploty, okolo tých 23-24 stupňov určite. A ten zlozvyk náš, že ven, malú ventilačku okrienka 60x60 alebo 60x70 odškeríme na záchode, je takisto málo. Nie len, že permanentne teplo vypúšťame preč, ale my vlastne ten priestor tej kúpeľne alebo tej kuchyň, e, toho WC, nevyvetráme. Tam ta, ale vždy je tam naaranžovaná kvetinka alebo sú tam naaranžovaná nejaká soška alebo niečo také, nech to oživíme. Hej. Aj tam by sa malo proste okienko. Otvorím, za 20 minút mám vyvetrané, zavrem vybavená vec. Raz, dvakrát za deň, bez problémov vyvetrán kúching, teda to kúpeľňové alebo WC-priestor takýmto spôsobom. Je v súčasnosti, keď, keď šetríme tie energie, je treba zmeniť tie naše užívateľské bezúdržbové s prepáčením hej návyky, ktoré máme z minulých období.
1: No ale predsa len poslúchač sa pýtal na tú rekuperáciu. Pokiaľ by tam teda dal do týchto miestností, písal teda o kuchyni, o kúpeľni a o spálni, keby tam dal tú rekuperáciu, pomôže to?
0: Rekuperácia pracuje v tom automatickom bezúdržbovom režime, čiže schvalujem mu to. Len sú to finančné prostriedky, ktoré musí mať k dispozícii, pretože prevrtať tú stenu, hej, nainštalovať tam samotný rekuperátor, ktorý sa dá síce kúpiť za 150-170 eur, ale priviesť elektriku, prevrtať to, nainštalovať späť, opraviť stavebne, e, omietky, za tých 150 eur to neurobi. To si povedzme na rovinu. Je to vyššia investícia, má zmysel, má logiku a keď už kupovať rekuperátor, tak už kupovať rekuperátor aj s čidlom na určitú škodlivinu, hej, aby teda aj čistil, čistil sa ten vzduch. No, ale je to otázka dostatku finančných zdrojov. Hej.
1: Ale je to teda jedným má, z tých technických... Má to,
0: to rácio, má to svoje technické riešenie, ktoré urobí tu bezúdržbovú prevádzku. Mhm. Áno, ale stojí to peniaze.
1: Uh-huh. Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča Martina, ktorý sa pýta, aký máte názor a nakoľko sú účinné vysoko vysokoparopriepustné a protiplesňové farby na steny.
0: No. Tu už ideme do filozofie správnej konštrukčnej skladby jednotlivých typov stavebných konštrukcií. Máme tie typy stavebných konštrukcií klasická murovačka, drevostavba, po prípade niektorých z tých moderných systémov, ktoré sú ich použitie týchto, týchto moderných, akože protiplesňových a proti vlhkostných stavov je založené na správnom inštalovaní aj tých podkladných vrstiev. Musíte sa nad tým, sa nad tým po, to, nie, o tomto sa poradiť radšej s konštruktorom vášho rodinného domu alebo priamo tí niektorí predajcovia na tých farbách, lakoch, po prípade drogéria alebo kde by vám mali vedieť povedať, na aký typ podkladu sa napríklad to aj hodí. Čiže aby sa to dobre prilepilo k tomu, tej starej alebo novobudovanej konštrukcii. Ako to správne naaplikovať, jedna vrstva, dve vrstvy, tri vrstvy. Podľa jednotlivých názvov tých farieb si to proste skonzultovať, aby tá inštalácia, keď už do toho dáte tie peniaze, bola správne urobená, remeselne zvládnutá a aby potom začala plniť tú predstavu, ktorú máme, že bude za nás bojovať s tou plesňou.
1: Uh-huh. A ďalšia otázka je taká, že či je potrebné zateplovať rodinný dom, keď je murovaný skvádrov, ktoré sú už riešené stredovými vzduchovými otvormi?
0: Najčastejšia otázka Hej, že však tepeľno-izolačný odpor takýchto múriv je 4,4. My sme kedysi s inžinierom Nikom, to je súdny znalec v odbore tepelná technika, robili niekoľko takýchto porovnaní a jemu najoptimálnejšie zložená stavebná konštrukcia, ktorá odolá všetkým tým útokom, tej zlej teploty tých 12,6 stupňa vychádzala z matematických tých prepočtov a mod- modelových situácií 7,8. Čiže to čo predajcovia predávajú ako 4 4,3 4,4 v z pohľadu ideálneho stavu tej stavebnej konštrukcie je málo. Treba zvýšiť a preto aj vidíte e, pri stavbách rodinných domov, že už všetky klasické, tie veľkoformátové tehly, ktoré, z ktorých sa tie domy murujú, sa dnes zateplujú 15 a viac centimetrov tej tepeľnej izolácie. Čiže tí predajcovia a teda výrobcovia toto vedia a preto majú aj túto jak to povedať, extrémne tepelne izolačnú stenu vo svojich konštrukčných skladbách hej, odporúčaných pre stavbu rodinných domov. Takže to, čo sa pýta poslucháč, jednoznačne zatepliť.
1: Pani poslucháčka Veronika píše že mali plesne, podrezali dom a plesne sa začali robiť dokonca ešte viac. Od steny je nábytok pol metra, rohy sú voľné a píše, že pravidelne vetra. Viete poradiť?
0: Tam bude asi konštrukčná závada, že oni vlastne vysušili steny, ale vlhkosť, ktorá ide pod dom, do tých podlách, tu neseliminovali. Čiže by to chcelo, keď by sa poslucháčke chcelo, nech mi odfoti dom cez roh, ako majú vysoko v teréne zapustený tento, lebo to je určite starší rodiny dom, hej, ako ho majú vysoko zapustený v teréne, že možno, že je príliš hlboko zakopaný v rastlom stave a cez nedokonalé tepelne zaizolované základové pásy prechádza prirodzená zemná vlhkosť dole do podlách pod domom a tam niekde v niektorej časti stavebnej konštrukcie táto vlhkosť vyráža a zavlhčuje im interiér. Toto už chce teda to, ten posudok toho stavebného inžiniera, ktorý troška vie čosi o, o hydrotechnike, ako sa, ako sa tá stavebná konštrukcia v tej zemi nespráva.
1: A ešte máme otázku od pani posluchačky Mariky, ktorá už písala ohľadom toho podlahového elektrického kúrenia. Tak teraz sa pýta, že akú treba dať podlahu po ktorej sa bude chodiť a píše, že ide o budúcu novostavbu. Čiže oni to zrejme ma, možno majú skúsenosť so starším domom z tej predchádzajúcej sms a teraz riešia novú, nový dom, nové bývanie a chcú spredísť tým problémom. Takže aká podlaha je najvhodnejšia na elektrické podlahové kúrenie?
0: Naša cera býva tiež v novostavbe, kde je vykurovanie riešené elektrickými podlahovými rohožami zaliatými v trojcentimetrovej anhydritovej podlahe. To je v podstate ako poter betónový, len sa ten matrož volá anhydrid. Je lepšie spracovateľný, ľahšie sa s ním robí a má tú tendenciu samonivelácie, čiže sa vyrovná. Hej, čiže takéto riešenie by som doporučoval, lebo vedia si to cez izbový termostat pridať koľko potrebujú na tú pocitovú teplotu tej nohy na podlahe. Na vrchu majú klasické parkety, ktoré sa predávajú na vhodné na elektrické podlahové kúrenie. Tam tiež nemôže byť laminát, lebo ten laminát má tú tendenciu neprepúšťať tá tenučká vrstva hore na vrchu tých parkiet, hej, veľkoplošných má tendenciu neprepúšťať to teplo. Čiže tam musí byť taký matroš, ktorý prepustí to teplo z tej anhydritového poteru dnu do konštrukcie tej Parkety a z nej to teplo vysála do celej plochy tej izby.
1: No a teraz, keď sa dostaneme k tým technickým riešeniam, tak čo môže byť tou technickou realizáciou alebo tým technickým riešením z hľadiska tomu, aby sme zabránili tvorbe plesní?
0: Už sme hovorili, že pomôže investične troška náročnejšia záležitosť okolo tých rekuperátorov, decentrálnych, ale technické riešenia pre tento problém začnem tak, ak sa vám náhle objaví vlhkosť na okne, netreba dramatizovať. To je úplne prirodzený fyzikálny jav. Ráno si dám tú minútu, dve na to a utrem túto vlhkosť z toho okna, aby mi nestiekla dole na parapetnú dosku a z parapetnej dosky, pretože to ideálne spojenie parapetnej dosky a rámu okna nikdy nevytvoríte, lebo okno má inú fyzikálnu vlastnosť a iná sa rozťahuje teplne, keď nás zasvieti slniečko. Iná je fyzikálna vlastnosť tej parapetnej dosky, čiže tá štrbinka tam bude, cez tú štrbinku vám tá vlhkosť, to tečie z toho skla dole, dnu do tej konštrukcie, na ktorej, do ktorej je to okno zamontované hej, a navohčuje sa vám tá stena. Toto je manuálna technická pomôcka, ale musíte ju robiť. Proste jednoducho, to je tá zmena tých užívateľských nárokov, ktoré v tejto situácii sa musí zrealizovať. Hej. Ďalšie technické riešenie je to, čo sme hovorili, ak nemáte peniazy dosť na zateplenie kompletného domu, vytvorte zo zateplenia špalety okolo okien. Aj tak tie šambrány, jak sa to ľudovo nazýva, oživujú vzhľad tej architektúry. A keď sa pozriete teraz, niektoré tie domy to majú veľmi pekne, farebne zrealizované, hej... To sa dá urobiť aj z okna. Samozrejme, nie je teraz zime. To bude treba v lete urobiť túto prípravu na hej, ale v lete sa to dá zrealizovať. A vy si vlastne tú špaletu toho okna zvon ochránite proti tej mínusovej teplote, ktorá spôsobuje ochladzovanie tej stavebnej konštrukcie, v ktorej je to okno vložené. Hej. Ďalšia záležitosť, ktorá sa dá použiť pri tomto, je použitie, jak hovorila tu poslucháčka, prídavného kúrenia, ak nám dom vykazuje takéto problémy, že by sme nainštalovali ten metrový pás pod okno, s elektrickou vykurovacou rohožou, ktorá nám zdvihne to prúdenie vzduchu okolo okna a roztočí nám kompletne celú tú, ten objem, tú, tú masu toho vzduchu, ktorý v tej izbe, hej, keď my teda nechodíme, v noci je to 8-9 hodín absolútneho kľudu, a ten vzduch sa neroztočí sám. Lebo to vykurovanie klasické, ktoré máme, nám nestačí. Alebo sme ho stiahli, čo sme urobili chybu. Hej. Ale to už sú zase tiež odsledovať návyky. Ja stále hovorím, že keď chceme takéto nejaké riešenie, treba kúpiť prvú vec vlhkomer. A druhú vec na tú stenu, kde sa nám tie plesne objavujú, však stačí ten detský plávajúci teplomer, ktorý prilepíme izolepou a urobíme si denný snímok, ako je studená tá stena. A z toho vieme začať. Máme prvé fyzikálne podklady, máme vlhkosť v izbe a teplotu tej steny, po prípade teplot máme teplomer, tak vieme aj teplotu ob- ob- obytné priestoru a vieme si hľadať technické riešenia. Je ten jeden priateľ taký s modrou obrazovkou, kde sa dá toto všetko cez tie vhodné kľúčové slova a občítať si tie články a takto sa nejako na to pripraviť. Čiže prvé... Rozmýšľať, potom urobiť nejaký taký akože prieskum no a potom hľadať tieto supertechnické super technické riešenia, jak som hovoril, najjednoduchšie šambrána alebo potom až tá absolútna dokonalosť v tej rekuperačnej jednotke. Ale to je zase už potom aj tá ekonomika k tomu a to všetko jedno s druhým, ktoré na seba navézuje.
1: Pokiaľ ide o tú diagnostiku, je náročná?
0: Mať šťastie na stavebného odborníka, s ktorým o tomto budete rozprávať. Hej. Urobiť tento, to, čo som hovoril, ten prvý fyzikálnu, tú prvú tabulku, že nakreslím si, ako vyzerá to, tá stena, toho okno, druhé okno, jeden roh, druhý roh, teplota v tom rohu je takáto, dole teplota pri podlahe je takáto, vlhkosť v obytnom priestore je tak, takýto podklad vypracovať aj tomu šikovnému stavebnému odborníkovi. Samozrejme, musí prísť, aby to videl na vlastné oči, aby vedel, tak ako som hovoril, že poslucháčka nech mi odfoti dom zvonči. či neni dom s násilím namáčaný prirodzenou zemnou vlhkosťou. Tu nezničíme. Hej. Proste takto on bude rozmýšľať a bude sa s vami o tomto rozprávať a vytvoríte nakoniec nejakú tú metodiku, ako to budeme opravovať, aby sme tu cieľom toho stavebná konštrukcia musí byť suchá a nesmie tam byť ten tepelný most s teplotou 12,6 stupňa Celzia. Toto je zásada, ktorú ten stavbár bude riešiť a mal by vám pomôcť pri tom, že sa tých plesní zbavíte trvalo.
1: A ešte nám napísali poslucháči Miky a Mária, ktorí už písali ohľadom, o tú otázku ohľadom zateplovania a dopísali, že ide o prípad kvádrov. Pýtali sa na porobetom škvárové kvádry 45 cm krát 40 cm a vo vnútri sú otvory do 20 cm ešte zo 70. rokov, ale nevohne. Preto sa pýtajú, že či to treba zateplovať.
0: Znova zopakujem to. Neváhajte, zateplite. Ja som dom zateploval 3 roky trikrát som bol v lete na Malte, <sýdnu> zjednodušenie. A ešte to nemám dorobené, lebo je tam kopa detajlov, ktoré treba... Pro... Tam... No, chce to svoje, ale dá sa to aj tak, jak sa tomu hovorí, že per partez, postupne, jak prichádzali koruny, no, koruny, <sýdnu> viete, čo myslím, hej, tak, tak postupne sme to realizovali.
1: No a mne už teraz zostáva len pripomenúť, že v štúdiu bol stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň a dnes sme sa zamerali na, najmä na plesne v interiéroch a čo robiť, aby sa netvorili alebo aby sme dali najmenej šanci na ich tvorbu. Veľmi pekne vám ďakujem. Aj, veľmi sa stalo. Aj v mene poslucháčov ďakujem a verím, že o mesiac prídete znova a poradíme poslucháčom s mnohými problémami v stavebnictve.
0: Teším sa, určite prídem.
1: Pripomínam, že pri mikrofone bola Andrea Čelková a prajem vám príjemný deň.